0: Mit dem Krieg in der Ukraine stehen viele Peer-to-Peer-Kredite-Plattformen erst zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie erneut vor einer großen Herausforderung. Durch die vom Westen gegenüber Russland verhängten Sanktionen sind sowohl der russische als auch der ukrainische Kreditmarkt als Hochrisikogebiete mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit Einzuschätzen. In diesem Video werde ich darauf eingehen, wie stark die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind, welche Reaktionen und Maßnahmen es bereits gegeben hat und wie ich die Situation persönlich einschätze. Da die Entwicklungen aktuell sehr dynamisch verlaufen und sich täglich ändern, habe ich auf dem Blog einen Artikel veröffentlicht, der fortlaufend aktualisiert wird, wenn es relevante Neuigkeiten geben sollte. Ein regelmäßiger Blick schadet also nicht, wenn ihr immer informiert bleibt wollt. Ansonsten empfehle ich für tagesaktuelle Informationen auch die Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook, in der ich und andere regelmäßig Updates posten und besprechen. Nun zu den einzelnen Peer-to-Peer-Kredite-Plattformen und wie stark diese vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Fangen wir an mit Bondora. Die Kreditmärkte von Bondora befinden sich in Estland, Finnland und Spanien. Insofern hat der Krieg in der Ukraine maximal einen indirekten Einfluss auf die estnische Peer-to-Peer-Plattform, die bis jetzt keinerlei Einschränkungen im operativen Tagesgeschäft bemerkt hat. Den einzigen negativen Einfluss könnte es mittelfristig geben, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges auch bis in das Baltikum oder Skandinavien vordringen. Aufgrund der geringen wirtschaftlichen Abhängigkeit zu Russland sieht Bondora-CEO Pertel Tomberg darin allerdings keine größere Gefahr. In terms of economic relations in between Russia and our target countries, Russia is only the eighth export partner of Estonia. MAKING UP APPROXIMATELY 4.2% OF EXPORTS. ESTONIA MOVED AWAY FROM THE RUSSIAN MARKETS ALREADY 15 YEARS AGO. SIMILARLY RUSSIA MAKES UP ONLY 5% OF EXPORTS IN FINLAND. Auch wenn Bondora nur indirekt von dem Krieg in der Ukraine betroffen ist, so war man deshalb nicht untätig, was Maßnahmen bei der Unterstützung angeht. So hat man Umzugshilfen für Familien von betroffenen Mitarbeitern organisiert und auch eine Spende an eine NGO getätigt, die humanitäre Hilfe für Bedürftige in der Ukraine anbietet. In einem Live-Q&A ist Bondora-CEO Pertel Thomberg zudem auf eine Reihe von Fragen eingegangen. Aktuell stehen die Zeichen für 2022 weiterhin auf Wachstum mit neuen Produkten und dem Start in mindestens drei neuen Kreditmärkten. Eine Plattform, welche direkt von dem Krieg in der Ukraine betroffen ist, sich dazu allerdings seit dem 24. Februar nicht mehr öffentlich geäußert hat, ist Debitom Network. Der Kreditgeber Chain Finance, der seit der Gründung von Debitom mit dabei ist, hat aktuell ein ausstehendes Kreditportfolio in Höhe von 1,9 Millionen Euro in der Ukraine. Sowohl ein Zahlungsaufschub als auch teilweise oder vollständige Verluste der Investitionen sind momentan denkbar. Ob und wie viele Kredite allerdings in Zahlungsverzug geraten werden, dafür sei es laut dem neuen CEO Henrys Janssons, mit dem ich in der letzten Zeit viel gesprochen hatte, aktuell noch zu früh. Die ersten Rückzahlungen der Chain Finance Kredite stehen erst Ende Mai 2022 an. Was Hoffnung machen könnte, ist die Tatsache, dass es sich bei dem Kreditnehmer um ein Unternehmen handelt, welches Leasingangebote für hochwertige Autos anbietet, die auch über ein integriertes GPS-System verfügen. Nach dem letzten Kenntnisstand befindet sich ein Großteil dieser Autos seit der Invasion in Bewegung. Weil die Autos aktuell auch als Fluchttransportmöglichkeit genutzt werden, wird man bis auf Weiteres auch nicht die besicherten Vermögenswerte einziehen. Aus Investorensicht könnte es hier also zu einem Geduldsspiel werden. Weiter geht's mit Estate Guru, die in erster Linie nicht direkt von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die Entwicklung in den unterschiedlichsten Kreditmärkten, wozu weder die Ukraine noch Russland gehören, laufen soweit stabil. Zudem gäbe es aktuell auch keine operativen Einschränkungen für die in Estland ansässige Plattform. Bei eigens durchgeführten Stresstests kam die Plattform zu dem Ergebnis, dass die Immobilienbewertungen in allen Märkten um ca. 45% fallen müssten, damit es sichtbare Auswirkungen auf die Performance bei den Investoren geben würde. Kleiner Einschub zum Thema Stresstests und wie aussagekräftig diese sind, habe ich vor zwei Jahren mal ein Video aufgenommen. Damals war auch Estate Guru mit dabei, schaut euch das also bei Interesse gerne mal an. In dem offenen Brief von CEO Marek Pertel wurde der Blick aber auch nach vorne gerichtet und es wurden einige positive Entwicklungen angekündigt. Dazu gehört die Kooperation mit der Raisin Bank in Deutschland, die neue Büroeröffnung von Estate Guru in Manchester und die Fortschritte des Kapitalmarktteams bei der Gewinnung von institutionellen Investoren. Was LandSecured angeht, so handelt es sich nach meiner Einschätzung um eine der wenigen Plattformen, die indirekt Aufgrund der Auswirkungen des Krieges profitieren, so perfide das vielleicht auch klingen mag. Denn aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine ist der globale Handel von Getreideerzeugnissen stark eingeschränkt worden, wodurch die Preise zuletzt förmlich explodiert sind. Am Terminmarkt wird eine Tonne Weizen aktuell für über 400 Euro gehandelt, was einem Anstieg von mehr als 150 Euro seit der Invasion Russlands in die Ukraine bedeutet. Was man dazu wissen sollte, ist, dass Russland und die Ukraine zusammen ca. 30% der Weltexporte von Weizen und Gerste repräsentieren. Die Ukraine allein betrachtet ist hingegen der viertgrößte Exporteur von Mais, der fünfgrößte Lieferant bei Weizen und die Nummer drei bei Gerste. Welche Auswirkungen hat das jetzt für Landsecured? Aktuell sind ca. 50 des ausstehenden Kreditportfolios auf Landsecured durch Kaufverträge für Getreideerzeugnisse besichert. Da der Wert dieser Sicherheiten nun deutlich gestiegen ist, sinken somit auch die Ausfallrisiken für die Investoren. Abgesehen davon, dass der durchschnittliche Loan-to-Value ohnehin schon bei starken 40% gelegen hat. Und auch bei der Neukreditvergabe sehen die Perspektiven laut CEO Nikita Gonzas nicht so schlecht aus. Zwar erhöhen sich jetzt durch den Preisanstieg für Getreide die Produktionskosten für die Kreditnehmer, allerdings können jetzt mit der Ernte auch höhere Erträge erzielt werden. Insofern gehe diese Entwicklung Hand in Hand. Dann schauen wir als nächstes auf Mintos, wo der Krieg in der Ukraine ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Investoren haben wird. Nachdem Russland am 24. April in die Ukraine einmarschiert ist, hat Mintos sämtliche Neuinvestitionen auf dem Primärmarkt in russische oder ukrainische Kredite ausgesetzt, wodurch insgesamt acht Kreditgeber von dieser Maßnahme betroffen gewesen sind. Allein in Russland sind somit mehr als 60 Millionen Euro an Investorengeldern momentan in Gefahr. Mintos hat zudem auch alle betroffenen Unternehmen aus den Mintos Strategien gestrichen und gleichzeitig sind diese Gelder bis auf weiteres nicht für die Standardauszahlung verfügbar. Wer Liquidität haben möchte, der muss dafür den Weg über den Sekundärmarkt gehen, wo die Kredite bereits für 50% des Wertes verkauft worden sind. Dann geht es weiter mit Peerberry, die sicherlich am stärksten von allen Peer-to-Peer-Plattformen von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Insgesamt gibt es neun Kreditgeber auf dem Marktplatz, die ihre Kredite in der Ukraine angeboten haben. Das ausstehende Kreditportfolio in Russland und der Ukraine beträgt in absoluten Zahlen ca. 42 Millionen Euro und macht prozentual ungefähr die Hälfte aller offenen Kredite auf der Plattform aus. Mit der Invasion Russlands hat Pierberry sofort die Neukreditvergabe für russische und ukrainische Kredite eingestellt und einige Tage später die Verzinsung für Kredite außerhalb dieser beiden Länder auf bis zu 13% angehoben. Für weitere Liquidität soll in den nächsten Wochen ein Sekundärmarkt eingeführt werden, bei dem es keine Provisionen für russische oder ukrainische Kredite geben soll. Nach meinen letzten Informationen soll der Zweitmarkt bis spätestens Ende März auf der Plattform verfügbar sein. Das oberste Ziel sei es laut Peerberry, dass den Investoren langfristig keine Kapitalverluste entstehen. Die betroffenen Kreditgeber haben in den zwölf Tagen nach der Invasion Russlands in die Ukraine bereits 8,5 Millionen Euro an Krediten aus Cashreserven zurückgezahlt. Doch sehr wahrscheinlich wird es trotz Aktivierung der Gruppengarantie zu deutlichen Rückzahlungsverzögerungen kommen und auch einen möglichen Kapitalverlust kann man aktuell kategorisch nicht mehr ausschließen. Diesbezüglich gab es auch bereits einen sehr langen und auch emotionalen Beitrag vom Aventus CEO, der versucht hat, die aktuelle Situation zu reflektieren und wie es jetzt in Zukunft weitergehen soll. Das ganze Thema rund um Peerberry ist sehr komplex und könnte jetzt sehr leicht den Rahmen sprengen. Wenn sich ein Großteil von euch hier eine detaillierte Analyse dazu wünscht, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen. Dann sind wir bei Robocash angekommen, wo der Krieg in der Ukraine nur einen eher indirekten Einfluss besitzt, da sich die Kreditmärkte der Peer-to-Peer-Plattform allesamt außerhalb von der Ukraine und Russland befinden. Die Plattform hat ihren geschäftlichen Sitz in Kroatien, man arbeitet mit einer niederländischen Bank für die Zahlungsabwicklung zusammen und der Sitz der Robocash Holding befindet sich in Singapur. Dennoch ist der Mutterkonzern von den Ereignissen des Krieges in der Ukraine betroffen. Insbesondere aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland, wo die robocash gruppe zuletzt 60% seiner Umsätze erzielt hat. Das Ziel, dass man 2022 einen Nettogewinn von 45 Millionen US-Dollar erzielen will, scheint unter den aktuellen Umständen durchaus ambitioniert zu sein. Da die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten in Russland ausschließlich aus dem russischen Rubel bestehen, hat der Währungsabfall in erster Linie keinen negativen Einfluss. Zugleich besteht die Möglichkeit, dass es demnächst zu einer Erhöhung der Zinssätze kommen wird. Hier hatte Robocash angekündigt, dass man den Marktbewegungen folgen werde. Weiter geht's mit Twino. Hier hat der Krieg insofern einen Einfluss, als dass die Plattform immer sehr aktiv im russischen Kreditmarkt unterwegs gewesen ist. Aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland, dem eingeschränkten Zahlungsverkehr, dem Währungsabfall und den schwachen wirtschaftlichen Aussichten ist Twino durchaus von diesen Entwicklungen betroffen. Historisch betrachtet hatte Twino immer einen relativ großen Anteil seines Kreditportfolios in Russland, hat diesen aber glücklicherweise zuletzt deutlich reduziert. Zu den jüngsten Maßnahmen von Twino gehörte, dass man die Rückzahlung aus Investitionen in russische Kredite vorübergehend stoppen musste. Die Ursachen dafür sind zum einen die Einführung von sechsmonatiger Kreditferien für russische Kreditnehmer, zum anderen gab es zuletzt immer stärker werdende Probleme beim Zahlungsverkehr. Als Reaktion darauf hat sich Twino dazu entschlossen, dass man die Zinszahlungen vorübergehend selbst übernehmen und wie gewohnt fortsetzen werde. Das ist sicherlich keine dauerhafte Lösung, zeigt aber durchaus den guten Willen der Plattform, dass man seine Anleger nicht ohne weiteres zurücklässt. Ähnlich wie bei Peerberry werden die Turbulenzen im russischen Kreditmarkt die Plattform sicherlich noch länger begleiten. Zum Abschluss auch noch ein paar Worte zu Wire Invest, deren Kreditmärkte sich ausschließlich in Europa oder Asien befinden. Hier wurde mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Entscheidung, nicht in den CIS-Märkten aktiv zu sein, also den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, ausgenommen die baltischen Länder, damals bewusst getroffen worden sei, um geopolitische Risiken oder starke Währungsschwankungen zu vermeiden. Aber auch wenn die Kreditmärkte nicht direkt von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind, so können die wirtschaftlichen Folgen des Krieges durchaus auch im Baltikum zu spüren sein. Insofern beobachte man die Situation in der Ukraine weiterhin sehr aufmerksam. Der Ausblick sei allerdings vorsichtig positiv, da man bereits mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine harte Bewährungsprobe hinter sich gebracht habe. Hier habt ihr jetzt nochmal eine kurze Übersicht, welche Plattformen aus meiner Sicht wie stark von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Wenn euch das Video gefallen oder zumindest ein bisschen weitergeholfen hat, dann lasst bitte einen Like für dieses Video da und kommentiert auch gerne, welche Inhalte ihr demnächst von mir sehen wollt. Bis dahin, euer Danny.